0: Ein sehr herausforderndes Stück Bibel ist das, glaube ich, was wir da gerade gehört haben in der Lesung und was der Predigtext für den heutigen Sonntag ist. Ich sollte vielleicht gleich vorweg sagen, ich habe mir das nicht ausgesucht. Der ist so vorgegeben gewesen und deshalb wollen wir uns dem heute auch so stellen. Also, es ist tatsächlich herausfordernd. Es geht um Unrecht, um falsche Dinge, um Sünde. Und dann wird da so einiges aufgezählt, gleich zu Beginn dieses kurzen Abschnitts, den wir gerade gehört haben. Die Dinge, die da genannt werden, Diebstahl, Raub, Verleumdung von anderen Menschen, Geldgier. Aber, und das haben Sie alle rausgehört, vor allen Dingen geht es dann auch in dem langen Teil, in dem weiteren Abschnitt, vor allem um Sex. Um sexuelle Verfehlungen. Und manche Menschen, wenn sie das jetzt so hören, würden vielleicht sagen, ach, ja, klar, natürlich. Da haben wir es wieder. Euch Christen geht es wieder nur darum, was unter der Bettdecke passiert. Das ist alles, was euch interessiert. Das ist ein häufiger Vorwurf an uns, dass manchmal gesagt wird, ihr seid geradezu besessen von diesem Thema. Ihr als Christen, Kirche, die christliche Kirche will das Sexleben der Leute kontrollieren. Das ist ihr das Wichtigste. Und ob Menschen dann aufrichtig sind oder ob sie lügen, ob Eltern ihre Kinder liebevoll behandeln oder schlagen, das ist euch alles egal, Hauptsache ihr könnt ins Schlafzimmer gucken. Das ist natürlich großer Unsinn. Es mag Zeiten geben in der Kirchengeschichte, die diese Gedanken manchmal nahegelegt haben, aber es ist natürlich so, dass das nicht unser Lieblingsthema ist, auch nicht mein Lieblingsthema. Es ist ein ethisches Thema unter ganz vielen in der Bibel, ich glaube, insgesamt sagt die Bibel am Ende viel mehr äh, über das Thema Barmherzigkeit. Sagt, wenn wir die Stellen zählen würden, sagt sie viel mehr äh, darüber, dass wir äh, liebevoll und auch gnädig miteinander umgehen sollen, dass wir uns um Arme kümmern sollen. Das kommt wahrscheinlich viel häufiger vor, als dass es um Sexualität geht in der Bibel. Aber in diesem Abschnitt heute, da ist es tatsächlich das zentrale Thema. Und deswegen wollen wir uns dem heute auch stellen. Warum? Naja, weil Sex für uns Menschen wichtig ist, weil das ein Thema ist, das jeden Einzelnen betrifft. Es gibt keinen, der nicht in irgendeiner Form ein Verhältnis dazu hat, der sich damit nicht in irgendeiner Weise auskennt, sage ich mal. Wir sind alle davon betroffen. Und so gesehen ist es doch wieder schön, dass dieser Text heute dran ist, denn ein anderer Vorwurf lautet ja manchmal, den man so hört, die Bibel sei immer so furchtbar lebensfern. Heute nicht. Heute betrifft es wirklich jeden. Der andere Grund, warum es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, ist aber auch, weil es beim Thema Sexualität auch viele Stolperfallen gibt. Vieles, wo man auch falsch liegen kann. Sexualität ist einerseits faszinierend und wunderschön, aber sie ist manchmal eben auch vermintes Gelände und ist ein Gebiet, auf dem man auch leicht stolpern und auch stürzen kann. Das große Problem heutzutage in unserer Gesellschaft, was so als Mainstream-Meinung verbreitet ist, das große Problem ist, dass viele Leute genau das nicht mehr glauben, dass es vermintes Gelände ist, dass man da auch falsch liegen kann, dass man bei diesem Thema überhaupt Falsches tun kann. Viele Leute glauben das nicht mehr. Im Gegenteil, die meisten Menschen heute betrachten Sex als etwas, was hauptsächlich Spaß macht, zum eigenen Vergnügen da ist und wobei man, sagen wir mal, fast nichts falsch machen kann. Viele würden wahrscheinlich sagen, solange es nicht mit Gewalt verbunden ist, das ist klar, dass das falsch ist, ist völlig klar. Aber solange es eben nicht mit Gewalt verbunden ist und freiwillig geschieht, würden wahrscheinlich die meisten Menschen heute sagen, naja, da kann man doch machen, was man will. Die Bibel sagt das leider anders. In Vers 18, was wir gerade gehört haben, da heißt es, mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Warum? Sagt die Bibel das so drastisch, so harsch könnte man auch sagen? Ich glaube, damit wir das überhaupt verstehen können, überhaupt nachvollziehen können, was dahinter steckt, müssen wir zuerst ein paar, drei an der Zahl, ein paar Denkvoraussetzungen klären, ein paar Dinge uns klar machen, wie die Bibel bestimmte Dinge sieht, nämlich vor allem uns als Menschen, wie die Bibel uns als Menschen sieht. Sonst können wir auch dieses komplexe Thema der Sexualität nicht verstehen. Die Beziehung zwischen Kirche und Sex ist ja nun eine, die nicht einfach war und die bis heute von vielen Missverständnissen geprägt ist. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns diese drei ja, Grundlagen oder Grundprinzipien erst einmal vor Augen führen, weil wir die guten Regeln, die Gott gibt, ohne das gar nicht verstehen können. Das Erste, was mir ganz wichtig ist vorweg zu sagen, Sex ist keine Sünde. Das ist ein Missverständnis. Es gibt eine ganz ungute Verbindung, übrigens auch in der Alltagssprache, also gar nicht innerhalb der Kirche, sondern einfach in unserer Umgangssprache, gibt es eine ungute Verbindung zwischen diesen beiden Worten. Sex und Sünde. Manchmal wird das geradezu synonym gebraucht, dass man das sozusagen fast austauscht und sagt, ja, ich habe gesündigt. Das ist zum Teil auch die Schuld der Kirche, dass wir das so begrifflich so nah aneinander gerückt haben. Und ich halte das für bedauerlich. Denn Sex an sich, in der guten Art, da sprechen wir gleich noch von, was das heißt, aber an sich ist doch keine Sünde. Im Gegenteil, es ist überhaupt nichts Sündhaftes oder Falsches daran, wenn zwei Menschen ihre Liebe auch körperlich zum Ausdruck bringen einander auch körperlich zeigen. Im Gegenteil, es ist eigentlich etwas Wunderbares, dass das so möglich ist, dass wir das können. Sex ist die engste Form der Verbindung zwischen zwei Menschen. Ich glaube, enger geht es nicht. Und es gehört zu den wunderbaren Gaben Gottes, das ist ein Geschenk Gottes an uns, dass wir überhaupt so eine tiefe Verbindung mit einem anderen Menschen überhaupt eingehen können dass das überhaupt möglich ist, auch körperlich. Also, ganz wichtig, Sex ist keine Sünde, nicht an sich jedenfalls, sondern ist eine großartige Idee Gottes, ein Geschenk an uns Menschen. Wie das nun mal mit jeder guten Gabe Gottes ist, mit jeder, auch mit allen anderen Dingen, die Gott uns schenkt, ist es aber so, dass man das natürlich auch missbrauchen kann. Und auch falsch verwenden kann, auch zu unguten Zwecken. Das macht die Sache an sich nicht falsch, aber es ist eben eine Gefahr. Und genau darum geht es in diesem Abschnitt aus dem Korintherbrief. Erstens, Sex ist keine Sünde. Das zweite Grundprinzip, was man verstehen muss, wenn man die biblischen Weisungen zur Sexualität verstehen will, das zweite Grundprinzip ist, dass Mann und Frau zusammen, wenn sie zusammen sind, Ebenbild Gottes sind. Dazu müssen wir in die Schöpfungsgeschichte reingucken. Ganz am Anfang der Bibel, ganz am Anfang, als Gott den Menschen schafft, da heißt es, Gott schuf die Menschen nach seinem Bild, also die Menschen spiegeln etwas von Gott wieder, wir sind sein Abbild, sein Ebenbild. Gott schuf die Menschen zu seinem Bild als Gottes Ebenbild schuf er sie, und zwar als Mann und Frau. Das heißt, der Mensch spiegelt Gott wieder als Mann und Frau gemeinsam. Das geht also nur zusammen. Gemeinsam sind Mann und Frau in ihrer Unterschiedlichkeit, so verschieden wie sie sind, aber gemeinsam sind sie das Ebenbild Gottes. Nicht einer allein, sondern gemeinsam spiegeln Mann und Frau das Bild Gottes wider. Die Ehe zwischen Mann und Frau, wenn zwei dann die Ehe eingehen miteinander, die ist deshalb dann auch ein Abbild davon, wie Gott uns Menschen sieht und wie er zu uns steht. Im Neuen Testament wird an mehreren Stellen die Gemeinde Jesu, also wir, die wir an Jesus glauben, werden da manchmal verglichen mit einer Braut. Und Jesus ist dann der Bräutigam. Das heißt, die Ehe bildet ab oder ist ein Spiegelbild davon, wie Gott zu uns steht. Mann und Frau sollen also in der Ehe so miteinander umgehen, wie Jesus mit uns umgeht, mit seiner Gemeinde. Und darum soll die Ehe lebenslang und treu sein, weil Jesus zu uns treu ist, ein Leben lang. Nicht, weil wir Spaßverderber sind, sondern weil das ein Abbild davon ist, wie Gott mit uns umgeht weil sich daran zeigt, wie Jesus zu uns steht, lebenslang treu an unserer Seite. Dass gerade bei diesem Thema, bei lebenslanger Treue der Ehe, dass gerade dabei viele Menschen scheitern, auch Christen übrigens. Es gibt Untersuchungen, die sagen, äh, statistisch gesehen, dass Christen da genauso häufig scheitern wie andere Menschen. Es gibt keinen messbaren Unterschied bei der, bei der Ehe, also sprich Ehescheidung. Dass viele daran auch scheitern, ist ein anderes Thema. Da müsste man wahrscheinlich eine eigene Predigt zu machen. Zum Scheitern sage ich nachher am Ende der Predigt noch ein paar Worte. Aber an dieser Stelle ist es erstmal wichtig festzuhalten, das ist das Ideal. Und so ist es gedacht, lebenslang und treu, weil das ein Spiegelbild Gottes ist. Das ist das Zweite. Und einen dritten Gedanken zum Vorverständnis, wie die Bibel uns sieht als Menschen, der dritte Gedanke ist der, wenn die Bibel über uns Menschen redet, dann trennt sie niemals zwischen Leib und Seele, so wie wir das so oft machen. Das ist was, was bei uns ganz üblich ist, dass wir unterscheiden oder sehr stark trennen zwischen Leib und Seele. Im biblischen Verständnis ist das nicht so. Im biblischen Verständnis des Menschen haben wir nicht Leib und Seele, so wie zwei Dinge, die man hat. Sondern die Bibel formuliert immer, wir sind Leib und Seele. Das ist ein wichtiger Unterschied. Viele neigen dazu, wenn sie über den Menschen nachdenken, das kommt aus der griechischen Philosophie übrigens, dieser Gedanke, wir neigen dazu, wenn wir über den Menschen nachdenken, Leib und Seele voneinander zu trennen. Und das führt dann dazu, dass häufig der Gedanke ist, naja, die Seele des Menschen ist ja das Eigentliche. Manche sagen dann auch, weil sie sogar unsterblich ist. Und der Körper wird dann abgewertet demgegenüber, weil er nur eine sterbliche Hülle ist, die sowieso irgendwann vergeht. Das ist überhaupt nicht das Bild, was die Bibel vom Menschen hat. Sondern im biblischen Verständnis des Menschen gehören Leib und Seele ganz eng zusammen. Wir haben nicht Leib und Seele, so wie zwei Dinge in der Hand, sondern wir sind Leib und Seele. Es gibt keinen Körper ohne Seele. Und es gibt keine freischwebende Seele ohne Körper. Das bedeutet aber auch, dass Leib und Seele zusammen leben, zusammen leiden und zusammen lieben. Das eine beeinflusst das andere. Und darum ist der Körper eben nicht unwichtiger als die Seele. Es wird in Vers 13, was wir eben gehört haben, schön deutlich, wo Paulus schreibt, es ist Gott nicht gleichgültig, wie wir mit unserem Körper umgehen. Es ist nicht gleichgültig. Man kann Leib und Seele zwar begrifflich unterscheiden, also wir können es unterscheiden, aber wir können es nicht trennen. Das ist ein bisschen wie mit den Farben Blau und Gelb, die ich hier auf dem Teller habe und die wir jetzt im Augenblick hier getrennt haben. Aber wenn ich die vermische, wissen Sie das alle, dann ergeben die grün. bisschen ein schmutziges grün. Aber der Punkt ist, man kann die Farben vorher unterscheiden. Da ist blau und gelb gewesen. Sie können es unterscheiden, aber sie können sie jetzt nicht mehr trennen. Das funktioniert nicht. So sind wir als Menschen. Leib und Seele, ja? Wir können auch darüber reden, was den Leib beeinflusst, was die Seele beeinflusst, aber wir können es nicht voneinander trennen, so wie das Grün jetzt nicht mehr getrennt werden kann in Blau und Gelb. Das ist das biblische Verständnis von Menschen. Wir sind Leib und Seele als eine Einheit und das eine betrifft immer das andere. Das zu verstehen ist wichtig, wenn man verstehen will, was diese Regeln da sollen. In Bezug auf die Sexualität. Ich habe schon gesagt, es gibt heute, glaube ich, mehr denn je wahrscheinlich in der Gesellschaft sehr viel Unverständnis gegenüber christlicher Sexualethik. Viele würden sagen: Ja, was soll das überhaupt? Was soll das, dass Christen sich da einmischen, dass die Bibel da was zu, zu sagen hat, dass die sich in mein Leben einmischt? Ich kann doch machen, was ich will. Und dann sagen viele: Ich schade ja niemandem damit. Und das Missverständnis ist dieser letzte Satz. Denn falsches sexuelles Verhalten schadet in der Tat sehr viel. Ich will noch einmal diesen Vers 18 lesen. Da sagt der Paulus, mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Warum ist das so? Ich habe gesagt am Anfang, Sex ist eine wunderbare Gabe Gottes. Etwas ganz Besonderes, das er uns gegeben hat. Und die Idee Gottes dabei ist, dass der Körper das ausdrücken soll, was die Seele fühlt. Sehen Sie, Körper und Seele kann man nicht trennen, die gehören zusammen. Wenn sich zwei Körper miteinander vereinen, dann vereinen sich auch die Seelen dieser beiden Menschen. Die hängen aneinander. Es wird in Vers 16 deutlich, wo der Paulus schreibt, es heißt ja schon in der Heiligen Schrift, also schon im Alten Testament über Mann und Frau, die zwei werden eins sein, so wie die Farbe grün, die werden eins sein mit Leib und Seele. Es ist ganz interessant, dass heute sogar die moderne Medizin das nachweisen kann, zumindest teilweise. Man weiß heute, dass wenn zwei Menschen miteinander schlafen, dass dann vom Gehirn eine Menge Oxytocin freigesetzt wird. Das ist ein bestimmtes Hormon. Und dieses Hormon löst ganz starke Bindungsgefühle aus, löst Gefühle aus von Nähe, von Vertrauen und von Bindung zueinander. Das gleiche Hormon, das bei Müttern ausgeschüttet wird, wenn sie das Baby zum ersten Mal stillen. Auch da entsteht eine ganz, ganz enge Verbindung. Das heißt, tatsächlich kann man heute diese Verbindung von Leib und Seele, wenn sich zwei Körper vereinen, entstehen durch die Hormone bestimmte Gefühle von Nähe und Vertrauen. Man kann das tatsächlich neurobiologisch bis zu einem gewissen Grad nachweisen, dass das stimmt, dass diese Verbindung so eng ist. Man könnte sagen, um das mal in einfache Worte zu fassen, man könnte sagen, Sex ist wie Kleber, der zwei Menschen zusammenklebt. So wie diese beiden Papiere hier, das ist zufällig wieder blau und gelb, hat nichts zu sagen. Aber ich habe zwei Papiere mit Kleber zusammengeklebt. Und wenn die so zusammengeklebt sind, dann kann man die nicht ohne Schaden wieder voneinander trennen. Es bleibt immer was hängen am anderen und manchmal geht sogar was kaputt. Darum ist das Gottes gutes Gebot an uns, dass wir diese enge Verbindung, die wir da eingehen, so wie diese beiden Papiere, dass wir diese enge Verbindung mit nur einem Menschen im Leben teilen sollen. Das ist zumindest das Ideal. Darum sollen wir wählerisch sein, mit wem wir so eine enge Verbindung eingehen, weil immer was zurückbleibt, weil immer was hängen bleibt. Und keinesfalls sollen wir uns körperlich, körperlich mit einem Menschen verbinden, wo nicht auch eine entsprechende seelische Verbindung da ist. Deswegen wettert Paulus hier geradezu gegen die Hurerei und Prostitution. Vers 16 sagt er, wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ist euch das nicht klar, sagt er. Das heißt, ein Leib sollen wir nur mit dem, mit dem einen Menschen werden, mit dem wir auch eine Seele sind. Das spricht natürlich ganz klar gegen Prostitution. Das ist ja auch die Stelle, die, die ich gerade vorgelesen habe und das, was Paulus hier betont, es spricht aber auch dagegen, mit ständig wechselnden Partnern sich einzulassen, mit ständig wechselnden Beziehungen. Da trennt man nämlich auch Körper und Seele voneinander oder meint, das trennen zu können. Aber das geht eben nicht wirklich. Es bleibt immer etwas hängen. Wir haben nicht Leib und Seele und könnten das eine unabhängig vom anderen gebrauchen irgendwie, sondern wir sind Leib und Seele und beides ist immer zugleich betroffen. Und darum richtet Sexualität, die das nicht beachtet, eben doch Schaden an. Es stimmt nicht, dass es nicht schadet, auch wenn viele Menschen das heute nicht mehr spüren. Es richtet Schaden an einem selbst an und auch an dem anderen. Für uns als Christen speziell kommt noch ein weiterer Schaden dazu, den wir anrichten können. Der betrifft tatsächlich nur uns als Christen, der betrifft die anderen Menschen nicht nämlich der Schaden am sogenannten Leib Christi. Also Jetzt müssen wir begrifflich aufpassen, Leib Christi ist natürlich jetzt nicht körperlich gemeint, nicht leiblich, sondern der Leib Christi ist die Gemeinde, die Christen, wir, die Glaubensgemeinschaft. Und auch da können wir Schaden anrichten. Der Gedanke, der da hier drin steckt, ist der, Christus hat uns erlöst von Schuld und von Sünde. Und dann steht da, er hat uns gekauft, freigekauft. Wir waren vorher Sklaven der Sünde und er hat uns freigekauft. Das ist die Idee dahinter. Und deshalb heißt es hier, wir gehören jetzt ihm. Und zwar mit Haut und Haar, mit Leib und Seele. Vers 19 und 20, ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Wie gesagt, das gilt zuerst nur für uns Christen. Wir gehören nicht uns selbst selbst sondern wir gehören Christus, der schon für uns bezahlt und uns losgekauft hat. Und deshalb können wir beson besonders als Christen dann nicht mehr einfach machen, was wir wollen. Sondern unser Auftrag ist es, ihm, dem wir jetzt gehören, die Ehre zu geben. Und nicht gottgewollte Sexualität, die das nicht beachtet, die richtet dann tatsächlich Schaden an am Leib Christi. Sie beschädigt das Ansehen vom Leib Christi beschädigt das Ansehen der Gemeinde und sie beschädigt auch die Gemeinschaft der Christen untereinander, wenn das nicht beachtet wird. Das alles klingt sehr, sehr ernst. Und ich glaube, das ist es auch. So wunderschön dieses Geschenk Sexualität auf der einen Seite ist, so tief kann man da auch fallen. Und dieser allererste Vers den wir gerade gehört haben. Der macht nochmal deutlich, wie ernst das tatsächlich ist, dieses Thema. Denn da geht Paulus so weit zu sagen, es geht sogar um unser Heil dabei. Vers 9, ist euch nicht klar, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird, sagt er da. Täuscht euch nicht, wer sexuell unmoralisch lebt, wer Götzen anbetet, wer die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt, homosexuell verkehrt, der wird nicht in Gottes Reich kommen, sagt er. Das ist sehr harsch und es klingt fast, als ging es am Ende um unser Heil und um die Frage, wer denn nun in den Himmel kommt. Der Anspruch ist tatsächlich sehr hoch. Das habe ich gerade ausführlich beschrieben. Der Anspruch ist deshalb so hoch, weil wir als Christen mit unserer Sexualität die Liebe und die Treue Gottes zu uns Menschen widerspiegeln sollen. Aber, und das ist mir als letzter Gedanke ganz wichtig, weil auch das häufig falsch verstanden worden ist in der Geschichte, aber der Anspruch ist hoch, aber das heißt eben nicht, dass Sünde in dem Bereich nicht vergeben werden könnte. Verfehlungen, die mit Sex zu tun haben, die sind eben nicht schlimmer als andere Sünden. Das hat der Paulus auch nicht gesagt. Er hat gesagt, mit keiner anderen Verfehlung schadet man dem eigenen Körper so sehr. Er hat nicht gesagt, die sind schlimmer als alles andere, was ihr jemals tun könntet. Das sagt er nicht. Wir sollen mit unserem Körper Gott Ehre machen und sein Wesen widerspiegeln. Aber was ist, wenn wir dabei versagen? Und sind wir ehrlich, das tun wir immer wieder. Was ist, wenn wir dieses Geschenk anders gebrauchen, als Gott sich das eigentlich gedacht hat? Ja, dann gilt eben das, was immer gilt, wenn wir falsch liegen. Dann gilt, dass Christus für unsere Sünden schon längst gestorben ist. Und dass er sie alle längst auf sich genommen hat. Deswegen, nach diesem sehr harschen Worten, kommt gleich das nächste. Vers 11, wo Paulus schreibt, einige von euch sind ja auch solche gewesen. Nicht, sagt er. Einige von euch sind Ehebrecher gewesen und waren bei der Prostituierten. Sagt er. Aber, fährt er fort, jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Das geht also. Es ist nicht unvergebbar, im Gegenteil. Es ist genauso vergebbar wie jede Sünde, wie jede andere Sünde auch. Sünden, die mit Sex zu tun haben, sind kein Stück anders. Sie brauchen Vergebung, aber sie können eben auch vergeben werden. Sie sind nicht schlimmer als andere Sünden und sie trennen uns nicht mehr von Gott, als das Unaufrichtigkeit tut oder Gewalttätigkeit oder Steuerhinterziehung sind nicht schlimmer. Wir sind alle Sünder und wir brauchen alle diese Vergebung. Und ich glaube, viele von uns brauchen auch Vergebung auch in diesem Lebensbereich, um den es jetzt gerade heute in diesem Text ging. Andere vielleicht nicht so sehr in dem Bereich. Andere brauchen die Vergebung vielleicht in anderen Lebensbereichen. Und so macht auch dieser sehr harsche oder sehr harsch klingende Vers 9 Sinn. Wer unmoralisch lebt, wer die Ehe bricht, der wird nicht in das Reich Gottes kommen. Und ich füge hinzu, wem aber diese Sünden vergeben wurden, der hat selbstverständlich einen Platz bei Gott. Viele von ihnen werden die Geschichte von der Ehebrecherin kennen, aus Johannes 8, wo Jesus einmal einer Frau gegenübersteht, die genau das getan hat, die Ehe gebrochen hat und mit einem anderen Mann erwischt wurde. Und er verurteilt sie nicht, sondern er sagt am Ende nur zu dieser Frau, geh hin und sündige nicht wieder. Das ist das, was er sagt. Er vergibt ihr das, was sie bis hierher falsch gemacht hat und sagt, jetzt nicht wieder von vorne, sündige nicht wieder. Als Sünder kommen wir nicht zu Gott und als Sünder kommen wir nicht in den Himmel, aber als Gerechtgesprochene, als Gereinigte, Kommen wir zu Gott. Mit anderen Worten, es werden tatsächlich keine Ehebrecher in Gottes Reich hineinkommen. Aber es werden eine Menge begnadigter Ehebrecher in Gottes Reich kommen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.